0: Essa é a
1: Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você. Está no ar o programa zine o
2: fanzine que você escuta.
0: Programa zine o fanzine que você escuta. É, e a gente aproveitei que era pra avisar os amigos aí, ó, que... A gente vai fazer uma pequena pausa aí na programação após um ano direto aí, gravando aí, velho. Gente vai... É uma pausa rápida aí, velho. É, são pequenas férias e longos dias sem a companhia de vocês, cara. É, ó, na verdade, sim, vai ser em média uns dois meses aí de ausência. Mas em agosto a gente tá de volta aí, cara, com mesmos
3: blocos, entrevistas novas, tudo de novo aí. Tudo da mesma coisa sempre aí. Enquanto vocês ficarão, é, assim, enquanto vocês ficarão com o apanhado de algumas entrevistas,
0: é, então assim, ó, continua ouvindo a Rádio Quatro Tempos aí, cara. É, continua ouvindo os índices. É, vai ter uma coisa bem legal aí. E continua mandando pra gente aí crítica, sugestão, o que você puder
3: ajudar a gente aí. Muito obrigado e nos vemos em breve com programas inéditos.
0: É, vamos
3: maneirar no, no som e
0: vamos bater um papo aí. É a hora do nosso bloco aí. Entrevista. Entrevista. E o Programa Zine se recebe Giovanni, Juvas, pode chamar de Juvas Pode, à vontade Primeiramente, boa noite, obrigado por ter aceito Nosso convite aí, cara, participar desse
4: programa Tosco aí, dessa... Mas toscaria com a gente mesmo. Eu agradeço pelo, pelo convite a você, o Frajola e ao Magrelo de longa data aí. Longa data, Magrelo. É, o Magrelo é longa data.
0: Amigo, e o de longa data é. também.
3: É, o é mais velho que eu, cara. De, mais, mais velho que o Roldão, não o Não existe ninguém mais velho
4: que o Roldão. Não existe <risos> é, ninguém mais velho que
3: o Roldão, não, pô. Nem o Mute.
4: Mute baleia? Não.
3: É, o Mute. Mute do vocal Deja Vu.
4: Bem, pois é, rodando. bom,
3: mas idades, idades à parte aí, vamos aqui para nossa entrevista. senhor Gilvani Barbosa Gomes, muito obrigado por ter vindo ao Núcleo Base Estúdio, onde nós gravamos o programa Zines. Dizem lá em Sobradinho que você se envolveu com o rock, porque os moleques lá da sua quadra te confundiram com a vareta de bambu e correram atrás de você para quebrar e fazer as taletas para as pipas. Depois disso, você desistiu do mundo das brincadeiras de rua e se afundou no, no rock, né, cara? Assim, vendo isso assim, qual foi a primeira banda de rock que você ouviu depois dessa fuga dos moleques lá de Sobradinho? Cara, cara,
4: a molecada também queria me pegar pra fazer aquela taleta de birimbau. <risos> tocar lá a capoeira, essa onda toda aí. Mas aí, eu, porra, perna pra que te quero, eu corri, né? Aí passei num canto, tava rolando um rock e mais ou menos, sei lá, nos anos 84, 85, eu ouvia umas bandas nacionais que estavam digamos assim, estourando na época, na época do rock Brasília, e eu ouvia muito rock inglês, cara. Eu comecei ouvindo muito coisa que eu ouço até hoje, bandas como Smiths, Joy Division, Cure, New Order, Sisters of Mercy, dentre outras bandas.
3: Mas, começando por aí, é, é como se você para mais universo punk e hardcore, assim... Cara, porque eu via muito na rua, pichado. É, tinha umas
4: turmas na época de, de, de break, de dance, essas coisas assim. Eu via muito escrito funk, a palavra funk na rua. E eu ouvia falar de punk. Aí, porra, uma letrinha, só o F e o P. E eu, porra, que porra que é punk, velho? Eu ouvia o funk e não, não curtia, não, não. Não assimilou o som? Não assimilei o som, e fui procurar, fui. Informação difícil pra caralho. Na época, porra. Nesse, nessa época aí, porra. E fui vendo, fui procurando até que encontrei um maluco que me emprestou uma fita cassete a gravação
3: do SUB. Quem foi esse cara, esse maluco? O um cara lá
4: de Sobradinho chamado. Putz, deixa eu lembrar o nome do cara agora.
3: Mas tá vivo esse cara? Tá vivo, eu não lembro o nome dele. Não virou agora. crente também, não. Não,
4: não virou, mas ele, ele não, não tá no, no, no rock assim mais, não. Deus não, pelo
3: menos virou crente.
4: Não, não virou crente, não. E engraçado que essa fita cassete, de um lado era o sub e do outro lado era da The Cure, o disco Stendon e Onabit. Eu gostei mais do barulho, apesar de gostar do outro lado também. né ouvi aquilo ali e não entendia porra nenhuma que os caras cantavam. Porque você não tinha como acompanhar, o não tinha encarte, não tinha como você acompanhar as letras. Mas eu gostei do som, porque a pegada, a energia muito forte.
3: É, isso você começou muito bem, né? Começou com sub, né, cara? Porra. Começou muito bem, velho. Eu achei
4: que nessa época aí de punk no Def só tivesse o Gilmar,
0: velho, 85, 84.
4: Cara, mas é o seguinte, como eu falei, eu tava começando, o Gilmar já tava, de repente, rodando. Porque aí. o cara que te mostrou, coisa, ele já curtiu os punk, já, né? Já, já, tinha um pessoal em Sobradinho que já... Pô, tem o Renato lá também, das antigas. O Renato o Rob... Zoreia, assim, o Renato velho sim. Renato Zoreia, o Robson, o Alemão... Já é dessa época ah, é também. É dessa época. Inclusive, eu conheci o Robson, que toca, já tocou numa porrada de banda. Ele estava no ônibus e ele estava com o disco do Rato de Porão, crucificados pelo sistema. Aí eu perguntei para ele, era um disco que eu estava atrás já, que eu já, tava, já tinha conhecido alguma coisa. Eu tava perguntando, Pô, onde é que você comprou esse disco, cadê? Ah, eu comprei em tal loja lá no Conic Ah, eu moro aqui em tal quadra, tem uma banda, a gente sempre ensaia. Aí a gente começou a, a se ver mais e estamos aí já... Os 30 anos de amizade. Mais de
3: 30, mano. Mais de ah, 30, é, velho. Mais de 30,
4: velho. É, 30, é. né? Vamos e, lá. deixa é E como é que era a cena porra.
0: rock em Sobradinho, cara? Assim, nessa época, assim, nos dos anos 90, ainda tem essa efervescência que, pô, Sobradinho era um polo de show, tinha uns shows foda lá, tinha, um, tinha uma galera tinha, pelo tinha menos nos anos 90, gente
4: Está bem parado. Tinha até uma época que tinha uma, uma, uma galera que, que tinha uma associação cultural lá, que eles faziam muitos eventos, e aí sumiram. Os caras nos viraram crente, uns casados tiveram um monte de filho, aí largaram o rock para trabalhar e cuidar dos meninos, né? Mas hoje está meio fraca. Teve até uma banda que estourou lá em Sobradinho, que eles tocaram uma, fizeram uma abertura para o yu digamos assim, o na Fátima. O na Fátima era de sobradinho? Não sabia, é não. Sobradinho, é. Eu lembro que tinha a banda Nata dos
0: Violeta Orelha. né? Tinha a banda dos Orelha também. E o...
3: É, o Nata Violeta que vira e mexe, volta, faz um show ou outro Qual e é, tal, ideia? né?
4: aparece, assim, tipo, a cada cinco anos, é algum canto, assim, sei lá, tem.
3: É, o... eu lembro que o baixista do Nata Violeta, que bate vocal, né? canta muito, inclusive. Ele tinha uma banda que participou do Rock Brasília também, naquele né? LP, né, cara? Que era, ah. outro, era outro nome antes de Nata Violeta.
4: Eu não lembro da, da... Pra falar a verdade, eu não sei da história desse cara. Eu não lembro, sinceramente, Felipe.
3: É, mas, mas se você é. vê o cara, você vai sim, lembrar sim, eu dele. Eu sei quem
4: é, sei. Isso eu sei.
0: Mas aí tu acompanha o que rola hoje lá em Sobradinho, ou depois que tu mudou
4: pro lado de cá... Não, depois tu que para as bandas de cá, eu tenho eu tenho ido pouco por lá. Não tenho... E também não tem acontecido muita coisa. É, porque lá tinha um o Bancreve, né? Ela tinha um pelo contato tinha um... que eu tenho com o pessoal de lá, pouca coisa acontece. É, o clube existe ainda, mas... Não
3: acontece nada. É, o, assim, a última vez que eu tive desse clube, inclusive, era que tava sendo tipo... Como é que é? Um, um curral? Um curral não. Como é que é? Cheio de tipo, dengue lá. Puta que um abrigo de dengue, sei lá. Um assim, uma coisa parecida com isso. Porra, tinha uma banda lá em Sobradinho que eu gostava muito. Sei que você também gostava. Que era a semana Distorcido, cara. Que era a banda do Robson Alemão. Exatamente. Assim, é, Por que você acha que essa e outras bandas acabam encerrando as atividades e mesmo aparentando que alcançaria um grande repercussão, como o caso do Sempre Torcido, é, decide abandonar o barco de modo muitas vezes até de forma a, abrupta, assim, né, cara?
4: É aquele lance também, né? É, primeiro que o fator dificuldade na época era muito maior do que hoje. Cara, você manter uma, montar uma banda e manter uma banda era muito mais difícil que hoje. Cara, hoje você encontra estúdio, de ensaio, em tudo quanto é, que é lugar você encontra equipamento bom em tudo quanto é, que é estúdio. Então, naquela época, você tinha... muita gente ficava, assim, desanimada com, com essas faltas de condições. É, e, e, às vezes, via que não levava a lugar nenhum, digamos assim, em termos de, de ganhar dinheiro, e,
3: e abandonava o barco. E dessas bandas, tipo, os torcidos, as bandas de Brasília, que você achava assim, porra, essa banda vai ser... É, vai ser foda, vai dominar o hardcore... Brasileiro e tal. É, fora o desacato de autoridade, sistema de são bandas do Robson. Qual outra, outras bandas que você julgaria que, ter, que teria o mesmo potencial, assim?
4: Do DF ou de Sobradinho? De modo é do de DF,
3: jeito? Sobradinho. De,
4: de, de, tinha os escroteiros do Gama, aquela banda do Sidão das antigas.
3: Bando, era uma né, banda mesmo.
4: fodaça, assim, e...
3: Que In... o Robson tocou também, inclusive, infelizmente, né?
4: Infelizmente, é, infelizmente não ficou nem, nem o registro.
3: Acho que, acho que não, já tinha uma demo, eles gravaram uma demo, demo com duas músicas, eu não acho, cara. Sei, é, Só que não... se perdeu, né, cara? Tá, lei... alguém,
4: se alguém tiver aí que. É, vale olho isso aí, meu. É. Vale olho essa pô, demo. Uma banda que eu, que eu gosto era o Pastel e Caldo de Cana, que o Robson também tocava junto com o Alfredo e o Sidão, era um trio.
3: Que era muito bom, cara. Muito
4: bom, punk, rock, rock, muito bom. punk rock fodaço.
3: Pô, assim, não sei se você tava nesse show, cara, que em Itaguatinga, eu sou no Centrão. Foi sistema distorcido e outras bandas punks, não sei se o se o Bestobin tava no meio com, com o Destroce também e tal. Que na, na série do show tinha uma pá de careca, a gente teve que sair correndo no...
4: Não, não, nesse eu não não, não tava, não.
3: Acho que, acho que o Ross saiu correndo com a guitarra na mão, pegou não, o primeiro que não, passou não... ele pegou. Cara.
4: Não, não tava nessa, nessa barca aí, não.
0: Então, cara, vamos vamo dar um pause aí, vamos ouvir um som aí, cara. Você escolheu a banda Conflite aí, cara. Tem é uma banda
4: anarcopunk da Inglaterra desde os anos 80, início dos anos 80, e continua nativa até hoje.
0: É, vamos então, cara, com o conflito aí, From Protest to Resistance. o conflito aí, cara, com From Protest Resistência e Banda Escolhida pelo Juvas, que tá trocando ideia com a gente aqui. Meu brother, a gente sabe que tem muita diferença do que era antes do que como é tá hoje, assim. Como você vê essa diferença, assim, velho? O que tu acha que dava certo no final dos anos 90, assim, no final dos anos 80, metade dos 90, que hoje não dá mais certo pro underground? E tu saberia dizer, assim, três medidas necessárias pra dar um up de novo, assim, nesse underground, velho?
4: Olha, é... hoje nós temos a internet, que é uma coisa que é, aproxima quem está longe né, e distancia quem está perto.
3: <risos> Pô, é verdade, e, isso é e... verdadeiro, verdadeiro. E
4: isso é o seguinte, cara, a molecada de hoje, as pessoas hoje, eles têm preguiça de... de... De show, sei lá, eles curtem mais é, esse negócio de, de baixar, de MP3, de YouTube, de não sei o que, de não sei o que, essas coisas assim. E, porra, hoje tem um negócio também chamado Facebook que a galera usa muito como se fosse uma coisa de status, né? O cara coloca lá que vai ter um evento, aí ele, pô, vou comparecer. Porra, mas aí de 500 pessoas que colocam que vão, na hora tem 50. 50. Aí assim Quando dá um certo muito, status, né? <risos> né, Foi, porra, foi 10% do que.. Pô, uma coisa que sinceramente pra mim fodeu assim, o, o cenário de modo geral. Foi muito show cover. Essa banalização de, de som Cover. E, cara, porra, o problema é que a galera do rock and roll de modo geral, é, eles têm preguiça mais uma vez, de curtir as coisas assim, eles pagam caro pra ver uma banda foda gringa tipo um Slayer um Venom, Metallica um Extreme Noise Terror que não foi caro, mas assim ah, pra... sim. fazendo uma, uma comparação uma proporção de 10 reais no show assim, os caras não pagam sacou, e aí fica complicado manter locais, eventos porra, Felipe vai batalhando aí, eu, porra, eu vou perguntar pra ele velho, até quando você vai aguentar fazer esses eventos aí tomando na cabeça velho, porque é uma canseira fodida, uma correria e muita gente não dá valor sacou, então tem gente que quer tudo de graça quer tudo, ah porra, é underground ah, é amigo, não sei o cara porra, e na hora de pagar as contas amizade já que você é amigo, então porra, vamos ajudar aí
3: Pô, então, cara, eu lembro que você fez um show memorável, inclusive, falando de shows, né? Você não um show memorável, cara. Olho seco no Teatro Garagem. Que ano foi isso e por quais razões não prosseguiu com a carreira de produtor de eventos, cara?
4: Pra falar a verdade, o primeiro evento que eu fiz, eu fiz em parceria com o Valbert, o Neném, do Alarme, do Gama, foi o Cólera. Foram duas datas, uma em Sobradinho e uma no Gama. Isso em 1994.
3: É, eu fui no Gama.
4: E depois, no ano 2000, o primeiro show que eu fiz sozinho, Olho Seco, foi no dia 29 de julho de 2000, no auditório do Teatro garagem
3: que show abriu foi
4: Terror Revolucionário, certo?
3: Terror e mais
0: tem duas mais, bandas, né? Banda, a, a RD. Não. Não, a, não, a, não só as duas, só a Terror RD. e ARD. Foi Terror e ARD.
4: Uh, inicialmente eu tinha colocado o Vernon Alters, mas aí houve um problema, aí os caras não puderam na, na outra data. Cara, todo mundo fazia som no SESC. E nunca pediam porra nenhuma, alvará, o caralho, segurança, nada disso. Só que, como era o olho seco, rolou uma ligação anônima dizendo que eram os carecas e que os caras iam chegar lá e iam aterrorizar. Aí o Torquato, que era o gerente do, do SESC, entrou em contato comigo e falou, velhinho, é o seguinte... Os caras ligados aqui apavorando, ou você vai na Secretaria de Segurança Pública, pede policiamento, pede o que tiver que pedir, todo o processo burocrático, e senão não rola o show. Aí eu tive que adiar e correr atrás de tudo isso para. Pra poder fazer o evento. E no final das contas, o os caras apareceram no show, no dia do show, já no final. Eu só vi os caras no final.
0: Mas eles chegaram no começo do show, só que eles ficaram de boas
4: lá, velho. Pelo menos lá dentro, eu não vi eles tretando com ninguém. Cara, pra falar a verdade, eu não me lembro de ver esses caras lá eu dentro.
0: Eu também acho que eu vi. Eu vi os bichos lá dentro, no show. Eu
4: só sei que no final eu vi um cara enrolado com a bandeira do Distrito Federal.
0: Mas assim, se eu não sei se lá fora eles tretaram com alguém. Mas lá no show, não. No show, eles curtiram o show de boas. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi cara aqui em show, assim, tipo, sem entretar com ninguém, saca?
4: E foi a primeira vez que o Olho Seco veio... Tocou
0: em Brasília, cara. Foi um show foda aquele, Federal, né, velho?
4: Inclusive, o nosso amigo o Thiago Barbosa aí tem um vídeo disso aí que... Mas não, não põe sabe, pra jogo, né? não põe falei, pra jogo, não adianta, né? Aquele sorrisinho maroto dele, eu tenho esse VHS aí, porra, mas e aí? O
0: Nildo <risos> tem o do terror gravado. Não sei se ele tem olho seco também.
3: É, mas ele nunca passou também não, velho. É igual o Barbosa. <risos> os caras
4: estão monopolizando aí o...
3: <risos> A informação, velho. E... Sim, mas por que você desistiu dessa carreira de produtor, meu filho?
4: Cara, porque já no primeiro show foi um prejuízo violento. Eu, porra, eu paguei tudo, mas paguei com grana do meu bolso. E eu falei, porra, velho, os amigos curtindo, todo mundo saindo sorrindo. E eu, como diz o Márcio, eu com a pica. <risos> porra, não dá não, velho. Aí eu parei.
0: Então, cara, falando ainda de shows, é quase inevitável ter um show e não tiver lá com a tua banquinha de coisas, né, cara? Já pensou em montar uma loja física, assim, cara? Tipo o Porão, naquela ali, Porão, Berlim, ou Pura. na loja dos Orelha lá, da Alternativa? Já,
4: já pensei sim, cara, mas... A questão também é... é são vários fatores, né? Hoje, para você ser um, um microempresário, né? É, há uma certa burocracia. E o incentivo também que você tem, as isenções, são, de certa forma pequenas, né? E o cenário atual também, que as pessoas não estão comprando materiais, né? Tem aí o vinil que tá forte, tem, tem camiseta, mas, assim, se você for esperar por CD, já é um pouco mais complicado. E aquela coisa, se você vender ou não, você tem que pagar o aluguel, tem que pagar contador, tem que Imposto pagar... Que material, a coisa, e senão, então é melhor você ficar de, digamos assim, de rock em rock, assim, de, de canto <risos> em canto,
0: é, vamos, vamos dar mais um post aqui, vamos ouvir mais som aí cara você escolheu o cólera aí você tá ligado que o Colera é das bandas que a galera mais pede quando vem aqui no programa cara
4: porra eu sou suspeito <risos> pra caralho pra falar de cólera, né então não tem é, assim, é uma das bandas uma das bandas não né Pra mim é a principal banda do punk nacional e do punk mundial né porque o Colera é uma referência mundial uma influência pra muita banda, Sim. né, cara? Eu, eu me lembro de uma reportagem que eu vi que, da terceira vez que o cólera tocou na Europa, tinha um cara que tinha visto o show na primeira turnê dos caras, com um filho e um neto. O cara era assim, tipo, porra, três gerações no, no, de 80 e 84. 80 e... Acho que 87 sete, né? que eles foram a primeira vez, né? a primeira vez que eles foram para 2004, se eu não me engano, foi a, a última vez que os caras que os caras foram. Então, Cold era para mim uma das principais bandas punks do mundo. Não, eu não falo no sentido só de punk, eu falo de no sentido de já tinha tudo de de de
0: de preocupação uma com o né, que falava,
4: politizada, né? é, é com antenado com tudo e a simplicidade dos caras, os caras são, são porra, pessoas fantásticas. Foi uma perda assim que caralho, inacreditável né, assim você vê o cara bem, assim a gente pensa que está bem né, aparentemente a gente pensa que está bem, está tudo beleza, mas infelizmente faz parte do processo e, e é o nosso próximo passo, não tem para onde para onde para onde a gente correr não né.
0: É isso aí. Então vamos de colera e convivo na cidade. Espera.
2: A assim, se misturar, quero protestar para encontrar o outro lado desta vida, vivo na cidade o ar é negativo, as me estão morrendo, não é vários pegar, mas olha essa medida, gente, muita gente não expressou nada, corre reservada, quero protestar para encontrar o outro lado desta vida. Keep on, I'll never stop O é A Só é
0: Esse foi o Colera aí, com Vivo na Cidade aí, cara. Banda nacional escolhida pelo Juvas. aí. Vai, meu filho, pergunte. A
3: GBG Disco surgiu em 2006 relançando um, em CD um LP que é uma das bolachas clássicas do Rádio Código Nacional, Casas, Causas para Alarme, da banda Candanga RD. Como foi a repercussão deste lançamento e quais portas ele abriu para o seu selo?
4: Esse foi o primeiro lançamento, né? é, como você falou, em 2006, porque o, o formato CD já estava já no, no auge, todo mundo fazia CD e eu falei com o Gilmar, que tinha a intenção de, de lançá-lo. E ele falou, cara, esse lance aí de, de direito é com o Chicão. Aí eu pô, fui em São Paulo, falei com o Chicão, e ele não tinha a pretensão de lançá-lo em, em CD. Aí eu fiz a a gente fez a, a liberação, fez o contrato para a gente estar tá em CD. Né? Aí o CD foram 500 cópias, na época a gente fez somente 500 cópias, e esgotou rapidamente. Cara, teve uma repercussão boa, porque já era um disco, como você falou, um disco clássico do, do, do Hardcore Nacional, né? E, e muita gente procurou, tanto zines, distribuir bem em lojas, tudo foi uma saída boa. Aí logo depois eu fiz o MDC, que é a banda dos Estados Unidos, que é uma banda anarquista também, uma banda de Hardcore dos Estados Unidos que continua tocando até hoje. Foi o segundo lançamento, que é o Millions of Dead Cops e More Dead Cops.
0: E depois? Depois tu lançou mais outras depois bandas, né? O, Quais
4: outros? os Maltrapilhos, Punk Rock da Ceilândia. Foi o CD Descaso.
0: E tu tá pra lançar um split do Ratus com o RD? Não, Tem previsão? não, não vingou. Não, não, vingou. Vai, não vai rolar mais?
4: Deixa eu... Vamos ver o que, é que a gente faz. Era pra sair também na época do, da turnê, mas... Na época da turnê eu tive um problema seríssimo relacionado à minha mãe, que ela tava doente mais ou menos no mesmo período aí eu fiquei, de certa forma meio, meio esmorecido com, com isso aí aí já passou muito tempo também eu não sei como é que, que a gente vai fazer
0: mas tá pronto, só mandar a fábrica é tá só
4: mandar a fábrica
3: mas, fora esse Ratus é, ARD, você tem mais alguma pretensão, futuro de lançar o vinil, ou um Cara, compacto, alguma coisa?
4: porra, tem, eu sonho com uma porrada de banda, de... de lançar CD, vinil, mesmo que eu não desse porra nenhuma, só pra, pra lançar, porra, a questão do, da, da, da satisfação, cara, você fazer, porra, uma banda legal, uma banda que eu ouvi recentemente, que eu até falei com os caras, porra, se eu tivesse uma grana pra fazer isso aí, eu faria o disco de vocês, eu lançaria em vinil, que era o What I Want Vou
3: aqui de, é muito som, foda aí, aqui.
4: cara, um som é muito foda. eu falei, cara, há muito tempo vou falar aqui, no há muito tempo que eu não ouvia uma banda no Brasil não é só no DF, não uma banda no Brasil desse, desse, desse
3: do, nível é, os caras, nível são foda, caras
4: né? velho, assim, eu, porra, eu fiquei de cara é o, é o CD que você bota pra vir duas, três vezes seguidas assim, ó.
3: É, tem 12 minutos, né
4: aí você bota, porra, é um, é, é um disco que eu faria, um vinilzinho, se eu tivesse ficaria bacana, ficaria dava bacana pra fazer um... Eu falei com os caras, mas, porra, o negócio é que a grana, né, o país... O vinil tá... tá muito caro também pra fazer, né? Porra, tem, porra tem essa tá... outra fábrica de, de, de vinil lá em São Paulo, que disse que ia começar Já abriu
0: a operar, essa outra? Ai, Começou não. O cara, o quatro Máquinas já tava com duas prontas.
4: Já, o cara fez propaganda, falou que ia desbancar lá polissom, polidisco, sei lá, não sei da, lá, lá do Rio, e até agora.
3: É, o um cara deve feito uma macumba lá pra. Não, casos, não, é, não, é, evoluiu o é serviço mulher, do né? cara. <risos> Amarrou o nome do cara na um, boca, no, no boca sapo, do sapo véio. lá, mesmo. Jogou no Rio. Pois é, porra, Gil. é isso aí, meu amigo Gilvas, cara. Obrigado pela entrevista, cara. Fale dos seus planos futuros aí da GBG Discos e deixe as suas considerações aos nossos amigos ouvintes do Zínice.
4: É, é como eu falei, essa questão de, de, de lançar alguma coisa, no momento vai ficar meio que adormecida, né? Até pelo, pelo fato de que o CD não está não, não compensando tanto. E para fazer vinil é bastante caro. Você não tem muita, muita opção de, de, de fabricante para poder baratear, digamos assim. E pô, eu agradeço aí o convite pra, por essa entrevista aí. E, pô, lembrando uma história rapidinha aqui de 1989, Ibirapuera, show do Metallica. De repente aparece o Felipe com um monte de disco do Metallica na mão. Que porra foi aquela, Felipe?
3: Porra, eu não roubei nada, não, velho. Pelo menos não
4: foi pra fleta,
0: né, velho? Não, não roubei nada,
3: não, velho. Eu não lembro disso aí, não, velho, sinceramente. Eu estava lá no. Lá no. Lá no sei lá qual é o andar lá mais mais alto mais longe do Arquibancada. palco Arquibancada <risos> é o nome Arquibancada é com minha amiga Wanda, Wanda Possess de lá né? <risos> é, vamos o fechar com sonho dela
0: vamos, vamos fechar com sonho banda que você escolheu é a RD Vou falar alguma coisa aí sobre a RD a banda que você lançou
4: Porra, o RD cara é uma banda fantástica você viu o Gilmar é um cara batalhador e eles tiveram um grande prêmio da vida deles agora né cara que foi a turnê na na Europa né e, porra, a banda... Demorou,
0: né, cara, pra R&D Demorou, ter ido, né? É.
4: Quase 35 anos de, de, de banda.
3: E vão voltar ano que vem, cara. Fazendo, Eles vão voltar.
4: Fazendo uma turnê aí, porra, foi simplesmente fantástico, cara. Os caras foram, porra, tocar até na, na Rússia, nos lugares, assim, que se assim, porra, os caras do Brasil, uma banda de hardcore tocando num lugar desse
3: e no gelo puro, né, velho? Pegaram o gelo, é fora do fudido. muito,
4: digamos assim, a Rússia, os caras vão até República Tcheca, é, sei lá, Bulgária de repente, Romênia, não sei, alguma coisa assim e o mais longe que na Rússia, foda pra caralho. E assim, desde a primeira vez que, que o Ratus veio pro Brasil, que foi em 2007, o... as duas bandas firmaram uma parceria, uma amizade muito legal, cara tanto. Aí já na segunda vez a turnê foi foi organizada pelo Gilmar e pelo Demente lá da Rebel Music e de outras bandas, Juventude Maldita, é qual a outra banda? Fobia Punk Rock. É o Ódio
3: Social né? também, né? Eu... O Ódio Social aí, ele aí, toca pô, também. E eu, é um, um maior cara de correria, de né? Terror, né? Cara correria pra caralho, esse bicho.
4: Aí, pô, Gilmar, Gilmar, eu vou falar de três caras aqui, já que o Felipe pediu as considerações finais, eu vou são três caras que a gente tem que sempre bater palma pros caras, a gente tá sempre... É o Magrelo, não é por causa do, do programa, do convite? Só porque eu convidei, né? Eu bava, Só porque, porque eu
3: convidei o cara, mas... Quem me convidou
4: foi o Frajola, né? Então, é, é, é o Felipe CDC, o Gilmar e o Roldão, cara, que são três caras aí que, porra, velho, de décadas e décadas batalhando o, o barulho, né, incansavelmente batalhando o barulho aí pra gente, cara. Então, são caras assim que pô, a gente tem que fazer um memorial para os caras aí. Umas é, espadas, idade eles um, já têm, um, né? Os negócios <risos> aí tudo, né, velho? Um...
3: Minha estátua não vai gostar muito da argila, né, <risos> velho?
4: <véio? risos> doer, é, se for né, pegar o modelito é, do o que corpo, so, já o é... que
0: sobrar da estátua do, do Felipe, faz o um Gilmar e o um Rodão. Ajuda para fazer o um Gilmar já e o um Rodão. É isso né? aí, então. Vamos GRD com demófagos? <risos> Foi ARD com demófagos, cara. faixa escolhida aí pelo Gilvanil Juvas, que trocou uma ideia com a gente aí, cara. É, desse disco do RD que o bicho lançou, né? Que saiu no, pela, pela gravadora dele aí. É, vamos dar uma, uma maneirada no som aí, cara, e vamos receber o nosso convidado aí, o nosso bloco o Entrevista. Entrevista. E o programazinho de hoje aí, cara, recebe meu grande passe meu brother. Fernandão, cara, das bandas Elfos The Sims. E aí, meu brother? Primeiramente, obrigado por ter vindo aí, cara, e valeu demais ter obrigado,
1: aceito nosso convite pelo aí, convite, cara. cara. Convite, Boa meu noite. Velho. Pô, é muito bom fazer parte do programa, hein, velho? Pô, programa
3: de Itaguá, rock and pô, roll. E era um dos caras que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. Ele tava na nossa pô. lista há muito tempo, velho. Pô, Filipão. Tava que na bom, nossa irmão. lista há muito tempo, velho. Foda, muito bom. Pô, muito obrigado por ter aceito o convite aí, reforçando o que o Fernando já falou. Muito obrigado, mesmo, de verdade, cara. E muito importante assim a sua presença aqui, cara Entrevistamos poucos baixistas até o momento E você tem uma paixão por esse instrumento Que transcende o limite do amor, né, cara? Você costuma dizer que não é um guitarrista frustrado Que é, sempre foi e sempre será baixista E cara. sempre mas conte como surgiu essa paixão pelo contrabaixo e quais os músicos que mais te inspiravam
1: no começo da sua carreira, aos 12 anos de idade. 12 né? anos. Cara, Filipão, é o seguinte, o... quando eu aprendi a tocar violão de 10 para 11 anos de idade, eu pegava umas aulas no... lá na KNL, eu morava na KNL aqui e tal, e a gente, eu tinha um brother meu que hoje em dia toca de leve e tal, não toca nenhuma banda, mas ele a gente tinha o sonho de ser guitarrista base e guitarrista solo. E ele era mais velho que eu, então ele falou assim, não, tu vai ser o guitarrista base e eu vou ser o guitarrista solo. Aquela treta, né? De moleque. E a gente ia lá pegar aula de violão e ia aprender a fazer base e ele solo, aquela treta toda. Aí um dia o professor falou assim, velho, por que você não toca contrabaixo? Eu, Porra, o que, que é contrabaixo? O cara pegou um contrabaixo, botou no meu colo. Bicho, na hora que eu liguei, bum, velho, isso aqui é um contrabaixo? O cara é, velho, mesmo eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu nem sei muito bem o que, que é isso, mas eu quero isso aqui. Dali, velho, começou a treta toda. Fiquei louco, louco. Aí, no ano seguinte, de 12, né? Dos 11 pros 12, eu juntei uma grana do lanche da escola. E aí, cheguei pro meu pai no final do ano, assim, pai, eu tenho essa grana aqui. Ele, ué, que merda era? É essa que grana é essa? Não, eu juntei do lanche da escola que você me deu o ano todo pra comprar um baixo, velho. E que, que porra é um baixo? Eu não usei isso. Agora... Que, 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 um baixo? Eu falei, que que o baixo? Velho, o contrabaixo é isso aqui. tá ali, tá, você quer isso mesmo? Pô, tá aqui a grana, pai. Vamos lá, ajuda aí, comprar aí, me compra aí. Completa aí. Aí, ele me levou naquelas lojas de crente do Centaguatinho. ligado. Eu tava. E tem de... várias, né, cara? Várias, quase várias. é tudo crente. É, né? loja de crente. Aí eu cheguei lá e escolhi o que parecia mais com baixo do Steve Harris. Sim. Que era um Ash Bunny lá, tosqueira, baratinho, todo empenado. Isso é isso aqui. pá, ganhei o baixo. Bicho, semana seguinte eu tava tocando a banda punk Semana seguinte, tinha montado a banda. Nunca aprendi a tocar contrabaixo. Nunca peguei nenhuma aula de contrabaixo. na Minha vida. Montou a banda na... no dia seguinte. Porque eu sabia tocar de violão é que eu fui com contrabaixo. Essa que foi a treta. Aí, assim, baixistas que me influenciaram, né? Tá no começo, assim, os dois grandes baixistas que me levaram pro Contrabaixo, que eu comecei a prestar atenção de verdade no Contrabaixo. Primeiro foi o Rachel Boland do Skid Row, né? Porque eu gostava muito do Skid Row na época. Inclusive, era zoado pra caralho na época do... É do Stru, né, velho? É na época do Canal Livre, velho do Mutantes, a CNB, os Botecos Metal, Rotten to Decore. Na época da treta mesmo, onde tava treta. Treta, careca, punk, eu com a camisa do Skid Row, 12 anos de idade, chegando no show meu pai provocando, né, velho? Que ah, viadinha viadinho, filho da puta, eu lá, qual é, velho? Por que, que os caras tão me xingando? A camisa tinha Skid Roll, tinha o Sebastião Bad. Eu me chamo de Beth Slayer, Não, eu fui, pra alto chama. Eu me chamo ah, de Beth Slayer, camisa do Skid Row Skid Row, Skid É treta, não sabia qual era treta, só ia. Moleque, roqueiro, queria rock. Mas o outro baixista? Foi o Steve Harris. Porque aí, velho, é, todo mundo falava de que tá isso, que tá isso, que tá e o Steve Harris era o esquema do contrabaixo, né? Botou o contrabaixo na, na cara. cara mesmo, do metal. Velho, na frente é, mesmo. Botou o baixo em evidência. Então ele era uma grande influência. Eu vivia tirando música do arumêre, velho. Minha vida era ir pra escola, chegar em casa e tirar a para Pra escola, tirar <risos> do arumêre. Só fazia isso. Tarde inteira, terra, um treinando, cavalgar, treinando tudo. Era isso que eu fazia. Minha vida era essa.
0: Então, velho, tu com 15 anos, cara. Tu já tava na Metal Asylum e logo depois. Na vida, foi na mesma época na Vícera, né?
1: Foi. Faço um breve resumo. Breve mesmo, pô, mas é. Ah, não, de boa. Bravão. Foi relax, eu senti, porque tinha um maluco tava chegando, eu tinha uma namorada que estava na mesma escola que eu, só que ela estava à noite. Aí chegou um maluco com a guitarra no ombro, velho. Alessandro tá no meu Facebook. Aí o bicho pá, começou a trocar ideia tal, e tal, ele soltou de noite que precisava de um baixista. Eu falei, velho, eu toco baixo o cara, pô, é difícil achar baixista, né? Por isso que eu falei assim lá de ser guitarrista frustrado. Porque tem muito guitarrista que não consegue tocar guitarra de verdade. E vai tocar baixo. E vai tocar baixo, sacou? E, e o baixo é outra pegada. A responsa, a responsa do baixo não é a mão esquerda. A responsa do baixo é a mão direita. É a pegada, é a condução, junto com a batera. Não é coloca a guitarra, é coloca a batera. É outra onda. E aí o cara me chamou pra ensaiar e tal. Eu falei, Vá, vamos ver aí. De qual era o metal asil, né? E no metal a gente foi lá, eu ensaiei. Aí eu fui metaleiro, tocando Azylo, meio e tudo. <risos> Sacou? Que Moleque, 14, 15 anos com Antes sangue de mulheres. De mulheres. Vé, cheguei no estúdio pra, pra puxar sabateja, essa essas paradas tudo. Pra toquei os caras, velho, quer entrar na banda, quero. Aí entrei no mental. Na semana seguinte, a galera do Vicera me chamou pra entrar, porque tinha um, alguns integrantes em comum, assim. Aí eu entrei. Acho que o Sandro tocava nos dois. O Vícero Sandro tocava nos dois. O Sandro Bolzani, que foi é. que tá esse do Elfos depois, né? E hoje em dia é vocalista, toca em banda de baile e tá mais. E na época, vocês vão lembrar o estúdio Caverna. Lembra? Lembro demais, não, se... lembro é... demais. Moleque, eu tinha praça 14, I, né? não atrás ir lá, na rua depois do daí assim, né? Que era... Velho, eu ia pra esse estúdio com 14, 15 anos, velho. Eu chegava lá 10 horas da manhã, eu ia embora 4 da tarde, porque eu tocava tipo, várias bandas. Eu ficava no estúdio empenhado, ensaiando com a galera, sacou? Porque não tinha baixista na cidade, velho. E eu ficava lá, sabe, comendo enroladinho de salsicha, indo de baú e voltando de baú com baixo, velho. Na caixa de papelão, que eu não tinha <risos> ganho nem pra comprar o um case, velho. Um bag. você No papelão mesmo. do Hosh banho, assim, na parada, rebraçado com baixo, assim, ó. Esperando de tanto tesão pra tocar. Aí foi assim que entrou esses esquemas que eu toquei com a galera. Ah, sim, sou eu,
5: velho.
1: <risos> e aí essa
3: história, cara, com o Elvis, é, é muito legal. Você começou como fã, depois virou Hold, e aos 17 anos de idade virou o baixista da banda. Foi. Confesso que é difícil olhar para o Elfos sem vê-lo como um integrante para ser imortalizado, tipo, no hall da fama da Elfos, tá ligado? Pô, é. Sem que tá você lá, velho. Cara, Conte essa história pra gente aí. O,
1: o Elfos, foi uma treta muito, muito mágica, assim, na minha vida. Porque eu tocava com o Sandro, né? O Sandro, ele, naquela época, ele era guitarrista do Elfos. E aí, como eu com essas bandas de metal com ele, eu tinha um contato com a galera do Elf, só que eu não conhecia. E foi bem na época que eu tava fazendo aí meus né, 16, 17 anos aí nessa fase de adolescente que eles lançaram o disco o, Underground. O, não, o Underground é de 92. Quando eles lançaram o Elfos Elfos, que é o que tem o Deixa o Rock rolar. Que tem o Duende na capa segurando um, uma bola de cristal. Naquela época eu era moleque roqueiro de Itaguá, né? Enfim, todo mundo aqui é, né? Então, tá não, bom. eu não. A <risos> gente <risos> mundo ele aqui é da eu, eu, galera, eu morava lado, naquele <risos> J ali, eu morava naquele era aquela treta ali, a treta do <risos> metal. Aí, velho, a gente naquela correria toda ali lançou o disco. E teve a festa de lançamento, eu não conhecia Elfos. O Sandro me chamou pra ver o show. Irmão, quando eu vi o show, minha cabeça explodiu, velho. Caralho, tem uma banda que canta em português e faz um raio de rock animal. Aí, velho, eu já colei com os caras já comecei a ver aquele bicho puxa-saco. Fã, <risos> chato. <risos> e em todo show. Caralho, Alberto. Caralho, Alcio. Pô, moleque, 15, 16 anos de idade, sumindo, fugindo de casa, indo atrás dos shows do Elcio. Só treta toda. Aí os bichos, não, velho, tá precisando de um moleque pra ajudar aqui, velho. Te paga uns 15 reais aí, 10 conto aí. Tu carrega as paradas. Mas agora, vamos nessa. Eu ia na van, velho. Teve um show do Cris, naquela boate Milênio, pistão sul. Irmão, fiz outros shows como Rode, olhando pro bachista, vai desejando que o cara morresse, velho. <risos> Morre desgraçado e o cara não morria, velho. E eu louco pra entrar na banda. Aí rolou uma treta de que teve um Carna Rock de 2001. Carna Rock de 2001, se não me engano, de 2000, 2001. Que aí o Mental Azale, numa cagada, conseguiu tocar tipo com banda de abertura. E o elfos ia fechar essa noite. E aí os, os caras do elfos nunca tinham me visto tocar ao vivo. Ele só me conhecia e saber que eu era baixista. E pentelho, xarope, moleque, chato, bebum. Carregava as coisas, o cara muito bêbado, arrumava as minas lá e fazia merda. E os caras ficavam cuidando de mim. agora é uma treta nessa, adolescente, perdido. E aí eles me viram tocando com comentar, velho. O Alberto ficou doido, falou assim, velho, nosso baixista tá dando treta e tal. E aí, se rolar, tu entra na banda. Eu falei, velho, tu é foda, meu trabalho.
3: Tu é que empurra esse baixista agora? Aí, de hora, lugar, são peiasco, uma é. cuba, que
1: Quer que eu estraga a é, alma do carro? Na hora, não, tudo. Que vai fazer uma como matar ele, despacho, escroto. Aí, velho, rolou essa treta de que aí, velho, eu fiquei nessa saga, mas meu pai deu uma treta de família, a gente acabou mudando de estado, meu pai foi uma merda, escroto. Eu tive que mudar morar em, em outro estado e isso, foi fui embora de Brasília. Eu passei, tipo, quatro meses fora de Brasília, depois disso. Aí eu tô lá, velho, no Piauí, trabalhando na praia como garçom, queimando pé na areia, me fudendo todo lá no Piauí. Aí, bicho, toca o telefone, é o Alberto me ligando, velho, Claudinho vazou da banda, quer entrar na banda. Eu falei, como assim? Claudinho vazou, velho, Tira as músicas aí e dá um jeito de voltar pra Brasília. E, irmão, mês que vem eu tô aí. Me espera, eu vou entrar no Elfos. E aí foi uma treta toda. Minha mãe separou do meu pai, voltou pra Brasília com a minha irmã. Eu voltei também. Mó treta, voltei voltei, entrei na banda. Aí, velho, aí entrei no Elfos. Aí foi treta, aí eu entrei no Elfos. Sangue no olho. <risos> Sangue no olho. Apaixonado pela banda. Cara, eu tô o quê? Desde 2001, pô. Tô há 16 anos no Elfos. Eu tô há mais tempo que o Claudinho ficou. Mais tempo do que o Claudinho ficou na banda. É assim, então vamos dar um passo que vamos ouvir um som aí, cara. Red Fang aí com. Red fan, dog. Né, dog, bandaça. Tá arrebentando aí, vai o tocar pra tá, máximo. Agora tá crescendo, né, cara? É demais, é a música de Bebu, né? É música de <risos> louco, louco doente mental é, é isso aí, velho. Curte aí, galera. Red Fang, foda, sonzeira.
0: É isso aí, esse foi o Red Fang aí, cara, com o pré-historic dog aí, escolhido pelo Fernando Doidão aí, cara, tá trocando ideia com nós aqui. É tu ou eu agora que pergunta, bicho? É você, rapaz. Eu, né? Certeza? Absoluto. Quais registros tem a Elfos? e você tem ideia de quantos
1: shows você já fez? Cara, olha só, eu gravei o disco A Outra Face, né? Que foi lançado em 2008, 2009. Gravamos o DVD também, que ainda deu uma série de treta aí, porque a gente tá nessa produção no DVD, e foi feito com fac, e faltou liberar grana, rolo de secretaria, você sabe o que é, velho, enfim. Temos todas as críticas do mundo a essa, a essa treta de governo, né? Mas a gente acabou tendo que recorrer a isso, e foi uma experiência muito traumatizante, a gente não quer mais saber dessa porra, não. A gente vai voltar pro Do It Yourself mesmo, vamos ver como é que vai ser. Mas... É, a gente tá, eu gravei o CD e o DVD, né? Que é o Deixa o Rock rolar há 25 anos da banda. E agora, shows do Elfos, meu irmão, Elfos é uma banda que é. é bicho, a gente já tocou com. Cada coisa que vocês imaginarem, <risos> velho. Já toquei em cima de caminhão, já toquei em quiosque, já toquei em boteco, em um lugar a pé de puteiro, em show de hip hop, já toquei em lugar que teve tiroteio, meu irmão, eu toquei mesmo. De de tudo, véio. já toquei tudo, com animal, vaca passando atrás, jumento cagando no palco, já veio, toquei em cada buraco com elfos. Mano, foram muitos shows. 16 anos de banda, é show pra caralho. Não tenho nem ideia de quantos shows foram. Mas foram muitos. Muitos mas shows. Mas essa experiência
3: toda, assim, dos shows mais loucos, desses que, tipo, tinha o um jumento cagando no palco. Qual, <risos> qual foi, assim, cara, o, o mais louco, assim, por, por ser louco mesmo, show assim, não, tipo, não tá. marca...
1: Não, teve um que foi muito trash, que foi tipo assim, chamaram de pra tocar no festival no Gama, eu tava, na época eu tava acompanhando a cantora, chamada Tuca Vila lobos e aí eu tava fazendo uma turnê com ela pelo Rio de Janeiro, mas aí, daqui a pouco vocês vão me perguntar uma parada mó legal, também que vai conectar com isso que eu tô respondendo agora, mas, é... Eu, eu tava nessa agenda com a Tuca, mas a prioridade sempre era o Elfos, então eu tava tocando quatro shows com ela no Rio, e eu tive que pagar do meu próprio bolso, porque a produção da Tuca não tinha grana, e nem o Elfos tinha grana pra pagar na época, a passagem pra voltar do Rio pra Brasília pra fazer show com Elfos de noite, então teve que contratar um baixista substituto lá no Rio pra fazer a última data, a quinta data lá no Rio e pra eu voltar, a van da banda da Tuca me deixou no aeroporto pra eu voltar pra Brasília pra poder fazer um show com Elfos à noite, tipo num domingo à noite, sei lá, antes de um feriado alguma coisa assim, velho, era no Gama, num lugar, velho muito tosco, e o palco era em cima de um caminhão, <risos> velho, que tava estacionado num, num amassal piso o palco ou seja, a gente tocava, velho quase caindo pra frente meu irmão é muito tosco, se você pulava pra fazer uma performance, você o caminhão balançava o <risos> aplica caía, prata, batera caindo, meu irmão, a moto treta chum, meio chuvoso, foi caralho, velho, muito amor por uma banda velho, eu tava no Rio no hotel, cabuloso agora tocando, aqui nesse caminhão chexelento velho, tocando assim tipo assim cinco e uma galera de motociclistas os caras tava nem aí pra banda, loucaço mas tá lá, velho, se tem um cara olhando pro show da banda, e se o cara é fã de tocar pra aquele cara. Pra aquele cara. E eu dou o sangue por aquele cara. Foda-se. E isso é underground, velho. Isso é amor, velho. Pô, então, cara... E... São as histórias muito engraçadas do Elf, que eu sei,
3: tem várias histórias, cara, que o Alce me conta algumas altas, coisas. só treta. Né? São muito, muito engraçadas. Tem que trazer o Alcio aqui qualquer dia. É, ele pra, tem altas. Trazer todo mundo do Elfes Tão, aqui, Dos primórdios, né? eles têm os primórdios, na treta, quando ele não tinha nem equipamento no Brasil. Assim, cara, eu queria saber, como você descobriu esse filão de tocar em festas, bares e afins? Assim, hoje você tá tocando em algumas bandas que fazem isso. Uhum. É, o que diferencia Afuso na pista e Michele é, é chítico? Chítico? Chítico.
1: É isso? É, que é ucraniano.
3: É, pô, parece um nome de cachorro, daquelas marcas é, de cachorro pequenas. Chitizo. O cara vai ficar puto. Michelle Chitizo. Ch <risos> não vai escutar é. esse programa. É, vai, vai, logo queira. É, agora bota ela pra ver, ó. Oh, Mich oh, Michelle, ó. A gente não tá falando que você é Michelle Chitizo, não. Hein?
1: <risos> ela não uma de. Sim. Foi de e, e, como você faz
3: pra equilibrar essa agenda, que imagina é, que é uma loucura, é, loucura né, velho? É véio? uma loucura.
1: É um lance assim. Esse lance da Night começou, velho, na época da Tuca. Porque, quando, porque o Elfos, velho, é amor, é rock, é underground. Mas é um amor, velho, que chega no momento do você só só ficando mais velho, que ele ele começa a não se sustentar porque você começa a faltar grana. Sacou? porque assim, O Elfos sempre foi uma banda equilibrada, ela meio que se cuchiava, mas o Elfos sempre ficou no zero a zero. A gente nunca ganhou dinheiro com o Elfos, mas a gente também nunca queimou muita grana com o Elfus. Ela é uma banda que meio que sustentava. Um show ganha cachê, outro não. Vende os discos, vende os mexantes, o que Ela tava ficar no zero a zero. O esquema básico do underground. Porém, chegou um momento que começou a faltar grana pra mim, sacou? Minha vida. Então, na época, eu tava tocando com a Tuca, e como eu tinha a manha de tocar baixo, assim, uh, muito com, com o coração cheio de amor. Não é isso? É porque eu é, uma coisa que eu sei fazer é tocar baixo. Eu sei fazer muita coisa não, mas tocar <risos> baixo de moleque. Cara, eu tenho a manha de entender o batera, de entender o bumbo, de entender como é que faz essa parada, sacou? E na época eu era muito elogiado por esse trampo no baixo. E aí eu colei com uma galera lá do plano, a galera de Brasília, tal que eles sabiam muito desse esquema de night de tocar pop, tal, enfim. Aí isso rolou, a gente fez assim umas incursões, umas festinhas, montou uma banda com o brother, que o brother dali, só que aí começou a pingar uma grana. Opa, bom, aí um dia o Pedrinho, que hoje é do Trampa, que ele antes tocava na igreja com baixo no peito, usando óculos uhum. de garrafa, sabendo que que era tomar uma vodka, aí ele tal ele tocava numa banda de Night, que era uma meio que um subproduto de uma banda autoral, que era a banda Fuso, que tava lançando o disco, mas fazia show na noite pra poder bancar a treta do disco, sacou, tipo, shows e tal, aí ele não pode fazer um show, <coughs> E os caras por meio do Mike, que foi batera de uma banda das antigas, esqueci o nome agora, que é a capa, diz, cara, uma caixa de remédio, esqueci agora, que é a banda que fez porão do rock e tal, esqueci o nome completamente, Mike, me perdoa se eu vi isso, mas esqueci o nome da tua banda completamente, mas é uma banda conhecida aqui, que a capa era, um, era uma caixa de remédio, Tarja Preta, esqueci o nome agora. Tocou no porão, fizeram um turnê em São Paulo, acabaram até indo embora de Brasília, ele é irmão do Michel, irmão do Michel Baixista. É que tá Pô, eu tô tentando me lembrar muito essa, essa capa Porque eu, é, eu já vi a capa banda, Eu já vi a capa, eu não tô conseguindo me lembrar qual sucesso, é véio. Tocaram em festivais e tal e tudo mais eu, 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 E ele tocava nessa banda tal, E o Mike tocou também no Fuso Ele tinha entrado nessa banda Fuso na época né E aí me chamaram, eu cheguei na banda lá tal, Eu fiz um teste, ensaiei e tal Os moleque falaram, velho, vamos entrar Nessa que eu entrei na banda Já tiraram o pedrinho, cara? Não, já rapelei o Pedrinho o pedrinho, <risos> o pedrinho Falei, os caras me querem, velho Lima o Pedrinho, eu tô dentro da banda, lima o Pedro Limparam o, o Pedrinho, falou, pedrinho eu tô no trampa eu tirei tô Treta, 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 business. Aí disso começou, velho. A gente começou a pegar casa aqui, casa ali, casa ali. Daqui a pouco, velho. Esse trampo de nais virou uma coisa tão, assim... Rentável pros integrantes da banda, não, não de ficar rico, mas de, de ser de se sustentar né? Cheia, pagar as contas, sei, né, mano? De pagar a conta. Eu, eu também, aí, o paralelo a isso, eu fiz na Universidade de Brasília, eu me formei na universidade, a, arrumei trampo, me especializei e tal. Gente, eu tô até terminando meu mestrado e tal. É, você mora CDF, inclusive, né? Diga se gás... passaram é CDF, ah, cabuoso, né? Não, sabe porque é o NB, Depois você entra no NB, você sabe aquele jogo da UNB ali, você vai no jogo da UNB. E aí rola essa treta toda. Mas aí eu continuei estudando, em paralelo, eu nunca parei de estudar, você assim, foi muito consciente. Curti pra caralho, muito louco e tal, mas sempre consciente com relação ao meu futuro, enfim, paralelo. Caso dê merda na música, eu tenho uma coisa para me segurar do outro lado, porque a gente não tem família rica, né, velho? É, para ser músico mesmo 100%, tem que ter alguém bancando, velho, porque... Tô tentando. Pode ser que aconteça, mas é... Muito difícil, né? Virar a chave se não tiver alguém pra segurar a onda. Então eu não tem ninguém pra segurar minha onda, eu tenho que pagar minhas contas. E aí foi no esquema da Night e tal. Aí colamos, aí nisso de colar com a banda Fuso foi desenrolando uma série de outros produtos. Que aí vira Fuso, que é um produto específico, que essa banda também pode se transformar em Na Pista, com dois vocalistas, um homem e uma mulher. E tem o um trabalho com a Michelle Chittico, que a gente faz música pop mesmo, Lady Gaga, dançante, com as leituras rock e tal. Tudo mais, que é uma cantora que fez parte da Na Pista, depois ela saiu, montou a própria banda dela. E nessas três bandas é a mesma gig. Eu, André Golha e o Leozinho, filho do Alson batera do, 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 do Elfos. Tá e outros bateristas famosos da cidade também passaram pela banda. A galera, o Arnoldo do Trampo o Gustavo, que foi do Trampa também. Uma galera já tocou na banda. Então, uma galera. A gente botou todos os brothers. E o Chicão também, que eu atualmente toca no Toro. Também já foi da banda. Uma galera, assim, como Um brother meu de Itaguá, Cruzeiro e tal. Tudo mais. Enfim. E aí, juntando essas três bandas, hoje quem canta na Fuso é o Frank. Né, que é o vocalista banda Fuso. Não na pista, é o Frank que divide com alguma vocalista mulher, que um tempo foi a Michelle, e agora fica variando né com algumas outras cantoras, que a gente ainda não tá formado isso e a Michelle Chitico. Como é que organiza a agenda? A agenda é sempre feita com muita antecedência, porque lá nós somos produzidos por uma produtora. Porque lá é um outro lado do business, lá é business mesmo, né? Então é festa, é casa noturna, tem entrada, então gera recurso. Então há uma outra, um outro olhar, uma outra perspectiva nessa treta toda. Que aí lá é negócio, então lá tem produtora, que agencia, que dá data... E não choca as datas. Então, por exemplo, uma banda fecha, bloqueou a agenda, naquele dia não pode ter contrabando. Então a gente vai sempre assim, construindo em cima dos... É a mesma empresária para as três? Não. É, é porque algumas casas que nós compartilhamos são da mesma produtora que cuida. Então ela já meio que quando faz o cast, ela já divide as agendas de um jeito que não choque. Então quando pinta uma festa particular, a gente sempre administra o horário. Ou a gente vende o horário mais tarde, ou a gente vem de um horário mais cedo da casa noturna, por isso que invariavelmente tem dois shows no mesmo dia sabe? mas agora, quero uma coisa que eu não consigo entender assim. eu não consigo conceber, porque eu
3: sou muito ru ruim, assim, tá ligado? muito ruim eu tenho que ensaiar muito cara e mesmo assim eu erro muito quer dizer, não erro, quem erra são os guitarristas, né, cara? É, o, como sempre. diz o Alberto sempre. do Elf, é. o como Pedro. diz o Alberto Elf, tem... é. falando do a Pedro, Pedro do é o vocalista,
1: é. né, tem vou ver Maldito deve ter falado de mim mal de mim na entrevista sim. dele, ou vai falar, vai passar antes a entrevista dele, vai né? passar antes, sim. é, mala, então o que acontece, é sempre é o Pedro, a treta é sempre o Pedro, o Alça é tudo certo, a merda é o Pedro, e... vocês não ensaiam, cara, não, não ensaiam como faz pra tocar certo? Não, né? assim, cara, a gente teve alguns ensaios no começo pra poder arredondar a banda, mas aí depois, cara, é um lance profissional... Tipo assim, é uma pegada que a gente, a gente combina qual é a versão da música. Então, assim, a gente fala assim, vai tirar tal cinco músicas. Versão original. Então, quando você vai escutar a versão original, é tirar a versão original. Então, a introdução, estrofe, refrão, tá, 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 como original, no tom original, com todas as variações originais. Vai ter sample ou não vai ter? Vai ter sample. Então, já tem um moleque da banda lá, que é o, que é o André Golha, que ele cuida do sample, ele produz o sample e manda pro batera. O Leozinho escuta, tal, bota no beat, tudo bonitinho. Tá, lá, lá, lá. Quando puxa a música, você tem Cara, é responsa, você tem que ter tirado a música. Se você não tirou, você tá fodido, tá fora do mercado. <risos> fora do mercado. Se você vai tocar e não acerta, tá fora do mercado. Então assim, quando... Eu como a dura... Rapaz, nova... eu não ia durar dois minutos nesse... <risos> não, eu demorei pra entrar nessa treta, mas rolou. Aí hoje em dia a gente tira tipo 10 músicas novas. Quando é um set muito específico, uma festa muito específica, aí rola um ensaio. Rola um ensaio a gente arrematar. Quando chama convidado música convidada, um naipe de metais, um tecladista. Ou quando vai aumentar a banda pra poder fazer um festão diferente, assim. Aí a gente dá uma ensaiada tal antes do show. Mas o repertório já tá com mais de 300 músicas, Felipe. Tem 350 músicas de uma banda, tem 85 de outra. Que já tá tudo na ponta do dedo. você mexe ele no repertório, todo mundo já sabe tocar. Manda braço, cola uma na outra, bota a introdução, cola aqui, pá, vai. Três horas de show, duas horas e meia de show. Já tá relax já. Então, velho, aí não bastasse tanto de trampo tu ainda
0: tá tocando com o Digão do Raimundos, cara, na gig Digão cara, Raimundos. Pois é. Como é que é esse esquema aí, cara, tocar com um cara que... O Digão fez fama no rock, Porra, né? Porra,
1: pois é. O Digão, o Digão velho, foi, foi uma grande aula pra mim, porque... Na realidade, assim, eu sempre fui muito fã de Raimundos, sempre foi um esquema muito foda, assim, porque Raimundos é uma banda que representa a Brasília, né? Mas representa fora do underground, representa, assim, no mainstream mesmo, assim. Então é uma coisa, assim, ou é o orgulho de ter o Raimundos que tocar música pesada na Xuxa.
0: Verdade. Fala
1: palavrão na Xuxa né, na época eu lembro que eu era moleque, eu vi as revistas, o cara, ah, pau no cu, Raimundo tocando na Xuxa, caralho, eu achava aquilo do caralho, velho, os caras estão falando palavrão na Xuxa, mas eu tô tomando cu em rede nacional, e vocês não estão entendendo isso, eu achava aquilo maravilhoso, agora é louco aquilo ali, e olha o seguinte, eu entrei, depois de um tempo também, eu fui tocar no Decives, né, que a gente vai falar sobre isso já já, e, 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 e pelo Decives, que eu conheci a galera do Decives, pelo Fuso, Amigos em Comum, Festa não sei o que lá, ta, 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 lá, 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 nisso eu conheci o Caio, que atualmente é o Batera do Raimundos, né? o, Caio, o Caio Cunha, e aí a gente virou muito brother, ele é um irmãozão meu, brother mesmo, a gente toma cachaça e ri pra caralho, brother, brother, sem música, brother, uhum. a gente virou brother, e ele foi em alguns shows do The Sievers, e ele já sabia que eu segurava essa resposta de 300 músicas na night, e aí o, o Digão ele tem essa gig que ele vende em paralelo ao, ao Raimundos, né quando o Raimundos não tem agenda, o Digão ele fecha esses shows, assim, que são em outros estados e tal, em boates aqui de Brasília que é um repertório bem abrangente de músicas que o Digão curte, sacou? Tipo bem anos 90, assim, umas coisas Nirvana, né, Grindês, parece assim, legal pra caralho e é bem pesado, o set tem muito som de Brasília e tem muito Raimundos no set também e aí ele tinha essa gig que ele tocava com outro baixista aqui da cidade, que inclusive já tocou no que era o Lontra, né? E o Lontra tá com trampo, muito corrido. tá tava viajando muito, tava se dedicando à família e tal. E surgiu uma oportunidade um dia, eu caio me ligar e falou assim: Fernando, não, a gente é brother, tá lá, tá lá. Vai ter um show em Goiânia. Sabe? olha que fogueira, galera. Se liga só, vai ter um show em Goiânia, daqui a tanto tempo, e o Digão tal, o Lontra não vai poder fazer, e eu sei que você segura a onda. Você tem uns baixos foda, tem um equipamento fora você é roqueiro, tocando de Civil, você pegar escrota. Vamos tocar com a gente? Com quem, Caio? Não, com o Digão. <risos> Onde, velho? Goiânia. Que dia? Semana que vem. Caralho, Caio, quantas músicas. Não, velho, tem uma lista aí de umas 70 músicas que o Digão bota na lista aí. <risos> tá, mas ele escolhe umas 25, 26. Tá, a gente vai ensaiar, que dia? Não, vai sem ensaio. É chegar e tocar, brother. Caralho, Caivão, cara. quanto é que eu cachei tanto? Opa, pera <risos> vamo vamo aí. Vamos nessa, eu tô vamos ir. Irmão, uma semana de inferno tirando as músicas, velho. Ralei, que não um cachorro, velho. Tirei as 70 músicas, velho. Aí mandei um e-mail pra galera, ó, escolhe o set aí. Aí, velho, ele escolheu as mais fáceis, assim, já, Tipo, metade eu já sabia tocar, sabe? as pesadona mesmo, não entrou nenhuma no set, mas beleza, fui pra Goiânia e tal. Aí, velho, chegou na passagem de som, te montou todo o road ajudando tal. Que é um esquema mais, né? Uma estrutura, pro profissional melhor de trabalho do que a gente carregando as coisas nas costas. Chegamos lá, tava montando uma galera, montou equipamento foda, o senhor coloca, pegou meu baixo, afinou, tá, montou tudo tá aqui, ó Fernando, o senhor, lá, 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 tá aberto. Caralho, você quer beber alguma coisa? Quer tomar Caralho, eu só quero uma água. Eu tô acostumado com isso. Me dá uma água, beleza, só água gelada, tranquilo. Patim, meu baixo lá tá, vamos tocar. Irmão, eu passei três músicas com o Digão e com o Caio, nunca tinha tocado com eles dois. Mas a manha é de night, né, velho? A segurança de tocar e saber ler o baixista, não ficar preocupado com o que tá, preocupado com ba o batera, né? E pra fazer a massa pesada pro Digão ficar livre na guitarra. Pra cantar, pra improvisar, é segurança, né? Passou três músicas o Digão virou pra mim, assim, Caralho, moleque, a gente toca quanto tempo junto? Se você quiser entrar na gig, velho, é sua. Diga, eu sou seu, velho. Vou com você. Me leva. <risos> é, aí rolou com o Lotra, Alguém um dia vai me ver a faca, né? Vai rolar algum dia. Né? Mas eu, eu espero que vocês estão lado Mas não foi isso, não, o outro. Foi, você Você que tava mais afim de tocar. Eu tô ligado, com a lance treta. Claudinho também, né, velho? Não, Claudinho, a se foda. Aí deu <risos> certo. E aí sacou ele, rolou. Ele até parou de tocar. O Claudinho nunca foi músico, música, eu tomar o cu, eu conheço, mas foda-se. Mas eu comando assim. E aí, nesse lance, eu acabei entrando na onda do Cordigão e a gente começou. A gente fez uma série de shows tal, e tal. Hoje em dia eu toco com ele nesse esquema também dividindo a agenda. Mas é uma coisa mais esporádica, não uma coisa que tem todos os meses. Inclusive o Raimundo está entrando agora em turnê, né? para lançamento do DVD, então isso vai ser mais espaçado. Mas pelo menos aí uma vez por mês, uma vez a cada dois meses rola uma gig. E a gente toca em lugares assim muito loucos. Aí né? viaja eu, ele, o Caio, sacou e tudo mais. E por aí vai. Isso aí. Vamos, vamos dar mais uma pausa e vamos ouvir mais um sonho cara. Rosa tatuada com... Rosa Tatuada, do Rio Grande do Sul, uma das bandas que eu mais amo nesse país. Essa música aí é do disco Rendezvous, né, Carne de Motel, um puta hard rock pra galera aí. Essa banda, ó, desde os anos 80, tocando o terror no hard rock nacional aí, galera. É isso aí, vamos isso aí. de Rosa Tatuada. Rosa é. Tatuada.
0: Esse foi o Rosa Tatuada aí com carne de motel.
3: Pô, aí, cara, como, como foi a apareceu apareceu na sua vida, assim, cara? Confesso que nunca, cara, nunca te imaginei tocando em uma banda na pegada desse, que Fiquei surpre surpreso, cara. Como ah. é que rolou essa onda de você entrar na The Civil, é, assim? Felipe
1: Filipones, velho, foi, foi uma parada... Hum, e nem eu esperava. Eu nunca imaginei que ia tocar hardcore na minha vida. Porque eu não sabia nem como tocava hardcore. Eu nunca tinha tido uma banda de hardcore. Eu tive banda de punk quando era moleque. Banda punk. Mas tocava os punk clássicos, né? Tipo, Ramones, Sex Pistols. As paradas mais na manha. Com os The Clash e tal. Mas bem na manha, mesmo assim. E mas, muito grindei, muito moleque, muito nirvana, tá essa treta. Só que aí véio, o Léozinho tava tocando no de Cíveis. E aí, na época, o baixista deu treta. Não, não podia ficar na banda, tinha que se dedicar à família e tal, e vagou. os o Lontra, né? Baixo. Não, foi o Lontra não. Não, o Lontra eu liguei, não. 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 Ah, é esse, é o esse, não esse não, né? esse não, é esse, esse não. Saiu, de, <risos> saiu antes. Esse foi é o cara Caralho, galera, ó, não sou usurpador um de lugar de banda ah, não, tá? Não, Só uma preta cheguei velho mostrei serviço e os caras se fuderam. Pega é essa. Mas, mas tem que ser assim também, tá? É business. É, tem, tem que estar pra sair, tem que entrar de cabeça, velho né? o mercado é assim. Um dia um moleque novo vai tomar meu lugar e a coisa acontece desse jeito. O é o seguinte, Aí vagou o espaço de baixista e os caras estavam agoniados porque não é falando mal dos outros baixistas do De Sivas, mas historicamente o De Sivas sempre teve muitos baixistas que também eram guitarristas. Aí chega o lance do guitarrista frustrado. O De Sivas teve muitos baixistas que tocaram lá, tirando o Lontra porque o Lontra é um puta baixista. O Lontra é animal. Ele é um Puta contra baixista. Mas de uma maneira geral, o Júlio Lack, né, que era o Boca que tocava e tal, e até o próprio uh, o, o GG, a galera que tocou nos outros eras da banda, sempre gostaram de tocar guitarra e sempre tocaram guitarra. O próprio Boca ele já foi guitarrista do De Cíveis. E depois de um tempo que ele virou baixista, sacou? Teve essa treta. Mas quando eu entrei na banda, quando me convidaram para poder fazer um ensaio, eu tirei a música, só uma música, que estava numa pré... E cheguei lá e falei, pô, galera, a música que eu ouvi, foi assim, entrada no De a música que eu ouvi, pô, o baixista colou, velho, tudo com o Dudu, com o guitarrista aí, velho, pô. Eu fiz uma parada diferente. Aí os caras, como é que foi? Escuta aí, toca a música aí. Cara, 80% da música eu fiquei tocando no cisão. Os caras, pô, mas você não tá fazendo nada. Eu falei, velho, não tô fazendo nada, velho. Pera aí, galera, senta aqui, Gregório, Gregório, senta aqui, Gregório baixista, não é o que você tá imaginando ele chegou no ensaio já perguntou Ih, tu usa sans usa os efeitos Pô, Sanzamp, eu tô o cu agora. Eu não sou Sanzamp, não, se fuder, velho. É dedo, meu irmão, dedo, paleta, corda do caralho, puta, baixo amplificador. esse negócio de ficar botando efeitinho, não, eu tomar tomando o cu. Você vai ouvir o som do baixo, meu irmão, eu liguei no OnePag, saturei a pré-válvula dele, posso, gang, caralho. Só isso, eu falei, velho, isso é som de contrabaixo. Tô fazendo, isso aqui é uma pegada meio leme, isso aqui eu tô saturando um Ampli pra arrumar a distorção que você quer. Mas não usando um efeitinho, um pedalzinho, bateria nova, eu tô o cu. Vamos ouvir o solo baixo de verdade, agora escuta, Léo, faz a levada aí, ele tudo bata, tudo bata, e eu colando com ele, sacou, fazendo umas paradas pesadonas, e velho, isso é outra forma de enxergar a música, aí os caras, caralho, faz sentido, faz sentido, aí nessa de fazer sentido, a gente começou na, na, na construir as músicas do novo disco, tinha umas prévias, né, então, a gente foi melhorando, melhorando, mudando, mudando, irmão, virou um monstro o negócio, porque ficou muito pesado, porque é uma linguagem, pra gente que faz metal, você pegar um baixista que saca qual é a onda do batera, você tem uma massa gorda na cozinha segurando, e o teu guitarrista fica livre, velho. Então a pegada deixou o cara livre, eu não vou colar com ele pra eu ficar frequência com frequência. Quem gravou disso já sabe disso, que é foda. Você microfona tudo, você bota até lá, você vai executar o que o guitarrista tá executando, você tem choque de frequência, você tem choque de execução. O cara, velho, o cara tá mandando uma marretada numa corda 011, numa corda 012, eu tô mandando a marretada numa cora 0,45 0,50, eu nunca vou fazer o nível de precisão é impossível de acertar a não ser que seja os baixistas doente mental tipo o Alex Webster do Canibal Corpse, né os alienígenas, né, que tem os alienígenas aí mas não é eu não consigo ser alienígena nesse ponto então, o velho, gravou tal, e aí rolou esse lanche de entrada no Decives. o Gregório é um puta brother amigo de infância do André Golio, é igual o André Golle, os dois são muito parecidos então me dei super bem com o Gregório, Dudu é foda brother pra caralho, e o Leozinho, né às vezes só coisas desde que ele tem três anos de idade, né? Três anos de idade com esse moleque. E assim, foi quando isso? Qual ano? Qual mês? Você lembra? Cara, isso? foi há três anos e meio atrás. Foi por aí, três anos e meio atrás. É, acho que foi, né? 2000, ah, 2003, 2013. 2013, 2014, foi por aí que eu entrei na banda, isso foi no início do ano assim entrei e saí com eles, a gente já fez um show na sequência começamos a produzir as músicas do disco novo tiramos as músicas antigas, fizemos shows a vibe rolou, colou, todo mundo tamo aí velho, do it yourself, vamos fazer esse hardcore aí e botar o papo quebrado. quebrar
0: então velho, aí tu já entrou, disco já é foi, gravando pré gravando e aí, cara? Fala um pouco aí do pós e das tours aí. Que vocês cara, estão meu velho, olha só, a,
1: gente tá, a gente tá agora é, com uma produtora, né, que tá entrando agora, que tá começando a trabalhar com o Decives. o disco foi lançado nas plataformas digitais, porque ele foi feito todo com grana do bolso, ele não saiu barato, foi um disco que não saiu barato, ele foi gravado no Orbis com o Marcos Paulo, ele foi é, mixado aqui no Orbis, né, foi feito uma, uma, uma grande pré-mix e ele foi masterizado fora do país com o Jacob Hansen, que é o produtor do Volbit, né, produtor do... também da aquela outra banda que o Dudu se que eu esqueço o nome agora, o Burn. Então o um cara dinamarquês, sacou, que faz um trampo fodão do metal. E ele ficou louco com a banda, louco. Quando ele ouviu, ele falou assim, velho brasileiro, quando manda coisa, manda coisa foda. Só que eu não acredito mas se você fazer isso com a dificuldade que vocês passam aí.
5: A primeira coisa foi
1: assim. Eu não sei como é que vocês conseguem criar uma música tão escrota desse jeito. Deve ser muito ódio porque vocês estão passando por altas merdas no país de vocês. E vocês não conseguem fazer um som pesado com essa qualidade. Aí o cara mandou um e-mail pra gente, cara, eu quero produzir vocês. Aí a gente, pô, mas Jacob, a gente não tem grana, brother. Você vai comprar caro, pô. Ele, não, 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 fez o um pacote barato. Ele falou, velho, barato. Ele praticamente deu uma master pra gente ele pediu tudo em 24 bits ou 32 bits eu curso o Marcos Paulo, abriu tudo lá na Dinamarca, fez uma prévia mandou pra gente, a gente ouviu no estúdio do Marcos Paulo lá no Orbis, aprovamos mais ou menos o Marcos Paulo deu umas dicas, tá, nossa frequência tava dando choque lá ele arrumou tudo, blá blá blá, pá, masterizou fodão e mandou pra gente, pronto, selou o caixão e aí faltou grana pra fazer o físico né, então agora, inclusive galera, se tem metaleiro, tem selo, que tá ouvindo, pensa aí, de Sivers já é o quarto disso da banda, a gente tá nesse rala aí há 20 anos, a banda tá há 20 anos eu também tô no rala há 20 anos, né, mas Aí a banda eu tô aí há três, quatro horas na banda cara, os, se tiver selo em Brasília, tiver interessado em entrar na parceria com a gente pra poder fazer as cópias físicas a gente tá nessa correria mas vamos fazer algum, faremos algumas cópias agora pro show de lançamento, que deve rolar agora até o meio do ano, né, pra poder lançar o físico mesmo, mas o digital já tá aí galera, ó, metal de graça tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer tá onde você imaginar o disco do tá lá.
3: É, e só reforçando aqui o que a gente falou pro Gregório aqui na entrevista que ele deu Dá uma
1: produção realmente... É impecável, Monstro, cara. Tá, é impecável tá, 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 essa tá, produção tá, tá, do disco. Cara. Disco muito foda, discco muito foda. Assim, foi muito trampo, né? Pra gente poder gravar os baixos, as guitarras, fazer um negócio bem redondo mesmo. Foi um negócio, assim, árduo. Mas rolou, rolou. A banda toda é muito foda e tá, tá, tá bom demais. O disco está muito feliz com o disco. E aí a tour, quanto a tour, essa produtora que está com a gente agora, a gente está tentando colar com umas bandas, porque, Felipe, porra, você sabe, né? Que é treta, né? Ninguém mais do que nós que estamos aqui, que fazemos parte da cena de Itaguatinha, que sabe que se não se unir, velho, não sai do lugar. Velho. Então a gente tá colando com umas bandas da Liga hardcore né? que é a oligar hardcore que tá rolando, tá discussão e tal, tudo mais. E a gente tá planejando alguns shows, como as bandas de outras praças, para rodarem as nossas praças e nós rodarmos as praças dele. O que a gente sempre fez. Mas aí agora a gente tá fazendo de uma maneira em que pelo menos a gente consiga ter um merchandising de qualidade, que a gente consiga pelo menos ser sustentável no, 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 no rolê, sacou? Para poder colocar a banda para rodar, velho. Porque, velho, tem como viver de underground? Tem como viver. Desde que essa banda rode que essa banda tenha atinja o seu público e que ela produza coisas para que esse público possa consumir igual nós consumimos. Porque, velho, esses moleques de 20 anos estão aí, velho, de 15 anos, os moleque compra mais disco não, velho, só nós os velho que compra. Eu compro disco até hoje, velho. Ainda vou na loja, olha aquelas capas, velho, com tripa pra fora. Caralho, isso aqui deve ser bom, velho. Tem tripa, tem cachorro morto, alguma coisa agressiva. Tem essa porra aqui, eu levo pra casa. E escuta, velho, um apaixonado pra caralho, sacou? Porque a gente vem do roqueiro, metaleiro, coleciona disco. O cara que escuta disco olhando capinha, velho. Lendo letra. É parte, velho. onde dia é que gravou, sacou? Caralho, que é um baixista. Pá, olhando tudo. A gente tinha é ideia dessa escola. E essa escola, velho, tá quase em extinção, velho. Tá infelizmente, foda. Infelizmente, infelizmente. infelizmente. Eu tô doutrinando meu filho. Quando eu boto meu filho dentro do carro pra ouvir o um metal comigo, tô levando ele pra escola, alguma coisa, eu só bota o rock and roll pro moleque ouvir. De metal, eu gosto eu gosto, de tudo, eu gosto de tudo, eu escuto, velho. De a na Palme Def, eu escuto tudo. Eu tenho tudo em casa, tudo. Eu tenho sensibilidade pra ouvir... Se... Tudo, velho. Tudo. Eu, eu escutava até Rory, aquela banda lá do Fiuk. É, <risos> eu, 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 eu tenho todos eu os discos da Fresno, velho. Eu gosto de Fresno pra caralho. Eu tenho a coleção completa do Savatez, do Dream Theater Sacou? E das bandas pesadas também, que eu me amarro, das bandas pesadas. Morbid Angel. Eu tô altas coisas morbid Angel. E então as coisas novas, das bandas de metal nova tal. Tá, as paradas tá rolando agora. Eu tô escutando tudo. Esse Parkway Drive, né? Essa galera nova aí tal. Tá, o Lamb of God, que eu me amarro, Lamb of God. E aí, o próprio Red Fang. Então eu escuto, velho, de tudo, velho. escuto de tudo. De Madonna, a Canibal Corpse, eu escuto tudo e eu tenho tudo em casa compro tudo consumo tudo então meu moleque, ele escuta rock and roll comigo quando eu boto uma música pra ele eu tento fazer o que meu pai fazia comigo eu pego o disco e entrego pra ele na mão dele meu pai ouvia Raul, ouvia Rita Lee ouvia essas paradas antigas e quando ele botava um disco do Raul, ele mostrava a capa ele botava o disco, o Raul falou assim, ó, tá aqui a capa do disco aqui, ó. O que você tá ouvindo aí, é esse disco aqui, esse álbum aqui. Então eu ficava ouvindo ali o Raul, moleque, 5 anos, 6 anos, olhar olhava pra capa do disco e, cara, que maluco é esse na capa e tal. E eu ouvia a música e não entendia muito bem o que ele falava, às vezes, mas... Aquilo, de certa forma, era um momento, né? cultura, né? Você pegar, segurar o disco e, caralho, agora alguma coisa tá acontecendo na minha vida, né? Eu tô mudando a minha percepção. E eu faço isso com o meu moleque, eu entrego a capa do disco, ele olha, papai, tem um bicho estranho aqui, uma caveira, eu digo, é massa, olha aí, curte aí. Ele vai abrindo e tal, e vai ouvindo, cara, que massa! O os, 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 os sepultura, por exemplo, cabana brasileira que eu carrego nas costas, compro tudo com sepultura lança, né? Fanático com sepultura, me amarra em sepultura. Aí eu pego os discos, sepultura novo, tá, 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 boto na mão dele. Ele, Caramba, papai, que capa colorida, estranha que Moleque, o tal e vou assim Nessa de mostrar a é com livro, é com RPG, é com board game, é com Magic, é com tudo, é cultura, velho, cultura.
3: Porra, cara, é... infelizmente, cara, temos que finalizar aqui, cara. Mas antes de você dar um recado derradeiro aos nossos ouvintes, quero te deixar uma sinuca de bico, cara. Dentro do universo metal e hardcore e candango, quais os três baixinhos que você mais admira? Depois disso, sinta esse livro pra dizer o que quiser e muito obrigado. Por ter vindo ao programa Zines e por ser essa figura tão devota, cara, ao rock como você é, cara. Espero que você
1: permaneça Porra, assim. Porra, Felipão, valeu. O resto da vida, velho. Porra, velho. Ó, oh, prazer é todo meu fazer parte do programa, cara. Adorei o convite. Me sinto realmente lisonjeado de fazer parte, né, da cultura do Distrito Federal, de fazer essa coisa acontecer. E assim, os três baixistas dessa cidade, cara. Cara, se, se você pegar os caras das antigas, você só, eu, 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 eu ficava doente mental, velho. Felipe, eu vou falar uma parada aqui que você vai me, me zoar pra cara que eu tô zoando você, eu tô chamando você de velho Mas o que acontece, quando eu tinha 11 anos de idade, <risos> eu assistia o show do Def velho. 11! Isso é muito bom! 11! Isso é muito bom! Lá na CNB, nos com mutantes, velho, que rolava rota de decoras, treta, tudo que eu assistia lá. Eu ficava louco com as bandas de Brasília, velho. Eu vi aquela coisa ali, eu ficava, caralho, esses caras estão fazendo rock, velho, e metal, eu tenho que tocar com esses caras. Mas na real, eu via muito as bandas, eu, eu era fã das bandas. Eu não sabia muito o nome dos integrantes. Então, assim, eu não sabia quem era que tocava baixo, porque era um monte de cabeludo que eu não sabia nem quem era, eu não tinha amigos, eu tinha um amigo da escola. E se você perguntar os baixistas da cidade, que eu, assim, que, que quando eu vejo esses baixistas tocando, eles me dizem uma verdade... Eu tenho poucos nomes pra dizer. Eu tenho umas pessoas que eu gosto de ver tocar, mas eu não posso dizer que são influências porque eu não toco como eles. Por exemplo, o Celhão, né, do Terno Elétrico. Pô, é um puta baixista que eu sempre gostei de ver ele tocar. É um monstro, né? Cara? Pô, é um monstro pra caralho. Pra caralho. Gosto muito de ver o Celhão tocando, mas não é uma influência direta, porque ele toca outro estilo. Eu não toco o estilo dele. Mas eu gosto de ver ele tocar, sacou? Outro baixista da cidade também, porque eu sou louco, apaixonado, com o cara toca, meu irmão, que parece que tá assim. Né, vamos rezar o Papai do Chão aqui agora, né? Parece que eu é um sou Satanás incorporado no cara, o que me o Oswaldo Amorim, ele toca demais, velho. Oswaldo Amorim é um baixista da escola de música, né, da UNB, da orquestra, tal. O cara toca pra caralho, velho. Assim, umas coisas muito alienígenas Ele, Oswaldo Amorim, o é um Hamilton Piero meu Deus do céu. Eu nunca vou tocar aquilo, velho. Nunca, nunca vou tocar aquilo. Eu não, não, eu não nasci para estudar naquele nível, para tocar aquele tipo de coisa. Eu sou metaleiro, tosqueira, pesadão, sacou? Do, do capeta, taguá. É isso, é isso, é isso que eu sou, velho. Eu seguro um show de rock. Essa é a minha onda. Show de rock, pop rock, enfim. Mas tocar com aquele nível de sutileza, de execução, de... É, daquele jeito magistral, cara, é bem, é, 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 é bem, assim... É bem chocante. E aí, pra arrematar, temos brothers. Claro, Pedrinha, galera toda que é tudo brother, né? Então, assim, não é necessariamente uma, uma influência. Agora, eu vou matar uma pessoa aqui de, de vergonha, que era a Zani... Mulher do marreco, que tocava no árabe, chuevas, que eu era 13 anos de idade, chamando vocês dois de véia e ela também de velho Eu ia lá pro Gran Circular e eu vi aquela deliciosa tocando contrabaixo, velho. Eu não acreditava, sabe? ele já fala isso pra você na cara do marreco, não tem treta nenhuma. Você sabe disso, o marreco sabe também. De gostosa baixista, gostosa, baixista. Aqueles roqueiros que iam ia de baú pro Gran Circular, dormindo na rodoviária, dorme suja, era a gente, velho. Tava lá, sacou? E eu vi cara, um. Mina tocando baixa, eu de cara, velho. ela tocava pra caralho, ela agitava, jogava o cabelo, eu, caramba, caralho! Um dia, um dia eu vou estar no palco, como ela tá tocando, e eu vou agitar que nem ela agita, velho. Eu só pensava isso. E aí, eu pra porão do rock, moleque, 98, porão do rock, mochila nas costas, sofrimento pra chegar lá, velho. Eu falava: Um dia eu vou subir no palco do porão do rock e vou tocar nessa porra. Festival tal, mesmo, festival carga-sangue. Eu não cago sangue, caralho. Um dia eu vou tocar no caga sangue Um dia eu vou lá. Sempre assim. E, velho, eu com vocês: dinheiro eu não ganhei. Consegui comprar muito equipamento com dinheiro de música. Mas ralando, guardando cada centavo. Porém, velho, eu digo com vocês: eu toquei em todos os festivais do Distrito Federal. Todos os festivais. Todos os palcos que já foram realizados no Distrito Federal, eu toquei em todos em vários palcos de outros estados. Mas eu não sei história de outros estados. Agora, dos palcos históricos dessa cidade, eu toquei em todos. Da minha geração, eu toquei em todos. Red Headbangers Attack, Caga Sangue, toquei irmão, no Festival de tagua Tudo, Rola Pedra. Todos os festivais da cidade, eu toquei. Então, nesse ponto, eu me sinto um baixista realizado. E um roqueiro realizado. Porque aqueles meus sonhos de criança, eu realizei todos. Todos os palcos que eu fui, eu consigo tocar. É isso aí, vamos, vamos fechar com o som aqui, então, com The Silvers, Isso aí, Disbares, o The Silvers, tá no clipe, tá no YouTube, galera, curtam. É isso aí. Que prometam sempre. Obrigado pelo convite, galera. Fora do
0: Esse foi o desbare aí, cara, som do The Civis aí, som novo do The Civis, desse desse disco aí que saiu tem pouco tempo aí, que tá bem estourado aí, né, cara. The Civis, banda do Fernando aí, cara, que trocou uma ideia com a gente. Fernando que também é baixista da Elfos, né, cara. Isso aí, muito obrigado Isineci.